0: El día de hoy les traemos una discusión muy, muy interesante alrededor de un tema que desde diversas perspectivas ha causado gran corto controversia
1: y es la virginidad. Hola a todos y a todos nuestros oyentes. Yo soy Jessica Núñez, tal como, la he como me ha presentado mi compañera. El día de hoy hablaremos sobre la virginidad y a lo que coloquialmente nos referimos como perder la virginidad. El ser virgen está vinculado con la idea de ser pura y como resultado de esta construcción para pasar por este controversial ritual. En una sociedad patriarcal como la nuestra, que se basa en el control y la opresión, se necesita gente dominada y gente dominante, y resulta que este mismo requisito de pureza no se exigido a los hombres. Este concepto tiene su origen en las culturas y sociedades donde la mujer es considerada mercancía.
0: Y para hablar sobre la virginidad, no puede faltar el tema de lo biológico y lo que generalmente escuchamos que lo representa, que es el imen Y pues el imen es una fina membrana que recubre la abertura de la vagina y en muchas culturas se presenta como la prueba de la virginidad femenina. La creencia dice que el imen se rompe después del primer encuentro sexual con la penetra penetración y que el sangrado es el signo oficial de su ruptura y es el estado de pureza que traía la mujer o que pues traemos todas las mujeres. Lo primero pues que debemos saber es que al igual que hay diversos tipos de vulvas y vaginas, el himen no es igual eh, en todas y pues esta telita, como muchos la llaman, puede tener pues un agujero pequeño o un agujero grande o incluso dos o más agujeros. Bueno, y pues... Eh, Tengamos en cuenta que las, la vagina no está diseñada y no está a la espera de ser penetrada. Ella está pues, para cumplir muchas más funciones y pues, permitir el paso de diversos fluidos. Y en segundo lugar, pues, el imen puede llegar a ser increíblemente elástico, así como todo nuestro útero. Y aunque en muchas mujeres se puede romper, en otras no. Y algo que tal vez algunos y algunas no, no sepan es que este rompimiento no es la causante del sangrado que mencionan muchas mujeres durante su primer encuentro con la penetración. Hay infinidad de cosas que pueden pasar y que se pueden sentir y muy seguramente algunas de ellas pueden ser como la ansiedad, el nerviosismo o la inseguridad y eso puede ser como la causante de la poca o la nula lubricación. Y eh, esta penetración lo
1: irrita
0: y produce heridas que generalmente sangran.
1: Ahora bien, teniendo claro el contexto biológico, volvamos a lo que cree la sociedad. Se piensa que cuando una mujer tiene sexo por primera vez, pierde el valor y cuando un hombre tiene sexo por primera vez, mejora. Esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? Además, hay una relación inversamente proporcional entre el número de encuentros sexuales y el valor que le estima la sociedad a la mujer. Esto quiere decir que desmerita a la mujer dependiendo de la cantidad de relaciones, encuentros o parejas sexuales que tenga a lo largo de su vida. A continuación, y antes de seguir con tan interesante tema, les presentamos la siguiente nota. Ya regresamos.
0: Bueno, eh, perdón por las fallas técnicas. Queríamos como eh, mencionarles que eh, este espacio no busca, se llama la, la virginidad femenina, si existe, eh, lo pusimos como una pregunta y no, nuestro objetivo no es eh, responder la pregunta como tal, sino más bien cuestionarnos y debatir sobre, sobre ella. Y pues precisamente para enriquecer la discusión, les hemos traído una invitada muy especial, ella es Luisa Oviedo, eh, que estuvo con nosotros en nuestro primer Contagiando Perspectiva de Género sobre el amor romántico. Ella es diseñadora industrial y trabaja en experiencias de usuario con la comunidad de tenderos de barrio eh, en busca de mejorar su calidad de vida y el desarrollo de sus comercios. Es tallerista de temas de géneros y sexualidad con mujeres y niñas. Y actualmente es la creadora del proyecto Gorgonas, que lo pueden buscar en Instagram, tal cual así una iniciativa que busca promover la pedagogía dentro del feminismo. Bienvenida, Lisa. Contanos un poco eh, el por qué te ha este tema y qué tan a fin te sientes con la afirmación que mencionamos anteriormente, cuando una mujer tiene sexo por primera vez pierde valor o, y cuando un hombre tiene sexo por primera vez adquiere valor.
2: Bueno, gracias mujeres por la invitación. Quiero agradecerles por permitir estos espacios que cada vez más incentivan a, ince a debatir y construir nuevas narrativas de género. Bueno, como bien lo mencionaron ustedes, he tenido la posibilidad de trabajar como tallerista con niñas y jóvenes, y mujeres de diferentes contextos eh, sociales, con temas relacionados a derechos sexuales y reproductivos y perspectiva de género. Es por esto que he sentido como una afinidad sobre el tema de las relaciones sexuales de mujeres y adolescentes, porque la identidad sexual es como uno de los temas más importantes también dentro de estos talleres y vender todo el panorama completo del sexo ya que en algún momento también pues me vendieron ese discurso de virginidad en donde se asociaba mucho el sexo como, como algo malo y terrible y que si ibas a entregar o perder tu virginidad debía ser con alguien especial pero cuando era más chica pues nunca hubo como más información al respecto sobre el sexo y aunque bien me enseñaron por ejemplo ejemplo en mi casa que eso era algo natural y me llevaban a cursos sobre infecciones de transmisión sexual, sobre métodos de planificación, sobre conocimiento del cuerpo, cómo funcionaba la vagina, el útero, la vulva, lo hacían siempre desde el miedo, el temor, el castigo y sobre todo como el pecado, entonces pues les quería contar que yo crecí en una casa con muchas mujeres, en realidad no había ningún hombre salvo mi papá, creo yo que fueron mujeres que a ninguna de ellas les dijeron que el sexo era placentero, que no tenía que haber un vínculo afectivo de pareja para tenerlo y para mí, por ejemplo, era inimaginable preguntarle a mi familia qué era un orgasmo o cómo debía ser una primera relación sexual, porque también crecí con esa idea que ustedes están mencionando de que las mujeres perdemos valor cuando tenemos sexo por primera vez. Y si ustedes ven, o pues los que nos están escuchando en este momento y las que nos escuchan, si ustedes ven el panorama completo, no era porque me lo dijeras digamos, literalmente como, ah, es que no vales nada por, por tu primera vez o por, tu, o por perder la virginidad, sino que siempre hubo frases que reforzaban ese imaginario como lo pueden ser, ay, las mujeres deben hacerse desear, o las adolescentes se andan acostando con cualquiera, o por ejemplo también, ah, ella se embarazó porque abrió las patas con el primero que se le cruzó, entonces son como frases que van reforzando esa idea, y también, pues he conocido diferentes historias que incluso a los adolescentes hombres los han llevado a que pierdan su virginidad con mujeres eh, que trabajan en el tema de la prostitución, entonces imagínense pues todo lo que es explica hasta un tema pues, de pederastia si, si hablamos de, de hombres y de adolescentes que están yendo y de mercantilización de los cuerpos, pues increíble. Y eso, bueno, proviene también de cómo se ha medido la virilidad históricamente, es a través del falo, el que lo tenga más grande, el que aguante más, el que se acueste con más mujeres, el que sea más macho, alfa, lomo, plateado, y esos son imaginarios que les han ido vendiendo a los hombres desde que son muy chiquitos. Por ejemplo, a ellos les han enseñado a apropiarse de su cuerpo y de sus genitales de una manera muy libre. Como cuando, no sé si ustedes han visto que los niños, si los niños chiquitos corren desnudos por la casa, se escuchan frases como, ay, estamos dando el pipicito, y todos aplauden y se ríen. Pero si ven a una niña desnuda corriendo por la casa, les dicen que eso no se hace, que hay que vestirse, taparse, ocultarse, y bueno, desde ahí proviene que lo nuestro... Nuestra, nuestra vulva, nuestra vagina, nuestra virginidad sea como una flor que se entrega y ellos son quienes la deben cortar. Por otro lado, también pienso que la, la palabra virginidad es bastante religiosa, conservadora, como esta parte del credo católico. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pues no es, no es mi religión, pero mi familia sí era muy católica, que dice fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María siempre virgen, como haciendo referencia a que María tuvo a Jesús sin perder su virginidad, algo que pues, biológica y científicamente es como imposible, pero que representaba una serie de simbologías relacionadas con la pureza, la castidad, la bondad, la perfección, y muchas religiones también promueven conservar esa virginidad, por lo menos hasta que te cases. Porque de lo contrario, si tienes relaciones antes, es pecado o pierdes el valor o ya no eres lo suficientemente mujer. Cosa que, por ejemplo, también se promueve en muchos hogares. Y, por ejemplo, las abuelitas también que se casaban antes eh, se casaban porque estaban en embarazo. Entonces, esa parte no te la cuentan, sino hasta cuando ya estás adulta y salen alguna que otra reunión familiar. En cambio, con los hombres funciona diferente ellos van ganando más valor y hablan del sexo abiertamente y se asombran cuando una habla de esos temas también porque no lo creen como algo que nos pertenece a los humanos y humanas, sino que solo debe ser un tema de conversación masculina y son generalmente los padres quienes promueven ese ideario de ser hombre y se felicitan incluso entre ellos cuando tienen relaciones sexuales con alguna mujer, sinceramente creo que las mujeres no perdemos valor al contrario, ganamos muchísima experiencia, aprendemos a conocernos más y no por eso valemos menos o nadie nos va a querer. Y no creo que un órgano como lo comentabas ahorita, por, como lo es el Imen, por ejemplo, que muchas mujeres tienen y otras, a otras les hace falta y otras lo tienen más perforado, otras lo tienen como más elástico, no creo que tenga algo que ver con la pérdida de nuestro valor. Al contrario, creo que es una especie de justificante que que tiene el patriarcado para, para seguir controlándonos o para seguir estableciendo esos roles de, de sexualidad y de relación con nuestros cuerpos.
1: Para complementar todo esto que nos cuenta Luisa, también queremos contarles que existe todo un mercado en torno a la virginidad, tal como lo señaló María Isabel Menéndez, doctora en filosofía y experta en estudios de género, como la cirugía estética para la reconstrucción de Imen y otras partes de la anatomía genital femenina. El cuerpo de la mujer sigue instrumentalizándose. Incluso algunos reality shows han subastado el cuerpo de las mujeres ofreciendo su bímen al mejor postor. Hay un mercado que compra la virginidad de mujeres y niñas alrededor del mundo. El mandato de la virginidad es de por sí una violencia simbólica que genera otro tipo de violencias. Según Bárbara Tardón, doctora en estudios interdisciplinares de género y experta en violencia sexual, y que apeló a la responsabilidad de los Estados Unidos para combatir estas violencias, ya que no le están haciendo una sufic con suficiente diligencia. No hay políticas públicas ni protocolos que promueven la necesidad de educación afectivo-sexual. ¿Qué, este ¿Qué piensas sobre este mercado, Luisa? ¿No te parece aterrador? ¿O he aquí la importancia de proyectos como el tuyo, el proyecto Gorgonas?
2: No, pues te cuento que me parecen prácticas aberrantes. Y varias de estas que ocurren de manera, de manera invisible no las vemos, creemos que existe afortunadamente, por ejemplo nosotras tres que estamos aquí hablando no hacemos parte de eso como es la venta de virginidades en su mayoría que se dan a través pues, de la trata de mujeres y de niñas pero también aquellas que conocemos que no son tan lejanas a nuestras realidades como lo hacen por ejemplo algunas comunidades indígenas específicas que dan la famosa dote a cambio de una esposa y muchas veces esa esposa es una niña que no ha tenido ni siquiera su primera relación sexual también hay otros ejemplos como algunas comunidades africanas también que practican, pues esto que les voy a decir es horrible y, y fue muy doloroso cuando lo descubrí hace muchos años que se practicaba, pero que practican la mutilación genital femenina a niñas, este es un proceso súper crudo y doloroso en el que cortan el clítoris para que nunca más en su vida puedan sentir placer, y cosen los labios mayores y menores para que al momento de tener una relación sexual por primera vez el hombre, que generalmente pues en estas comunidades es muchísimo mayor que ellas sienta más placer por la estrechez que han generado con esta práctica tan violenta y a ese extremo nos ha llevado al concepto de la virginidad y como si estos actos tan, astroces, tan atroces como que no bastaran no solo existen mercados de venta de virginidades sino también como lo mencionabas, este tema de reconstrucción y recuperación de virginidad y miles de mujeres alrededor del mundo se realizan cirugías, porque precisamente esos cirujanos dicen que pueden devolverles la virginidad, y como ya sabemos, este es un concepto más simbólico que, que literal, es un constructo social que se traduce en prácticas, narrativas, rituales, dinámicas, que de alguna u otra forma siguen oprimiéndonos a nosotras como mujeres, o no, se han escuchado, no sé si han escuchado algún caso de venta de virginidades masculinas, o han escuchado de hombres que se reconstruyen algo en sus miembros porque quieren volver a ser vírgenes, o de hombres diciendo que deben cuidar su flor y entregársela a una mujer que valga la pena. Eso es como poco probable, ¿no? O sea, hay, hay una técnica del feminismo que me encanta, que consiste en recrear los mismos escenarios, pero con los géneros opuestos. Por ejemplo, esto que acaba de hacer de preguntarles, que me parece un poquito como desfasado y ridículo, y precisamente si nos suena ridículo es porque es muy, prob es muy probable que sea machista. Entonces, la violencia contra la mujer se ha manifestado de tantas formas, pero tantas formas, y esta de la virginidad puede ser una de esas cuando se le da una interpretación completamente violenta, porque está relacionada con otras formas de opresión y control a través de nuestros cuerpos como mujeres. Nos han vendido por animales, nos quitan la posibilidad de sentir placer porque lo justifican con sus creencias, nos castigan además si decidimos empezar a tener relaciones sexuales, y hay todo un sistema detrás que lo respalda, como en todos los, los principales problemas de, del feminismo que busca precisamente mitigarlo. Y este sistema avala e incluso promueve. Por ejemplo, yo creo que en la sesión anterior de Amor Romántico habíamos hablado que trabajé en Perú con niñas víctimas de violencia sexual y estando allá descubrimos con mi equipo de trabajo, por ejemplo, que había una iglesia que vendía certificados de virginidad esto con el fin de que te pudieras casar y a nosotras pues nos puede sonar digamos chistoso, pero la realidad es que si una mujer compra un certificado de estos es porque un dominio total sobre su sexualidad y lo que significaría para ella si no fuera virgen, o para su pareja, o para una comunidad religiosa en este caso. Y ahorita que estabas hablando pues de Proyecto Gorgonas y de su importancia, busco precisamente poder identificar hasta lo más pequeñito de, de la violencia Así implique cuestionarse cosas que aprendimos por cultura, por tradición, como lo puede ser la virginidad, porque se empieza con, un, con una frase, digamos, ingenua y sin, tanto, como sin tanta carga violenta como puede ser que tu mamá te diga, ay, dale tu flor a quien amas, no es tener sexo, es hacer el amor, y puede terminar en algo tan atroz como lo es el tráfico de adolescentes y niñas, para pedófilos o pederastas y ese escalamiento se da de una manera muy rápida, es aberrante, o sea, verdad me parece a mí increíble que algo parta de algo tan, como tan, un concepto tan creado culturalmente, entonces en todos los talleres que he brindado siempre les digo a las chicas y a los chicos con los que trabajo que el sexo es maravilloso, siempre y cuando haya respeto, consentimiento y sobre todo responsabilidad incluso afectiva, que no significa no, y ustedes no se imaginan el impacto tan grande que ha tenido en sus vidas esas palabras, porque son niñas y adolescentes que han crecido y se han convertido en mujeres que toman decisiones de una manera muy responsable. Cuando dejas de hablar de estas cosas con miedo, y más bien les brindas todas las herramientas y toda la información necesaria para que ellas sepan discernir entre varios caminos, y elijan siempre su libertad de vivir su sexualidad como ellas quieran, aprenden a ser dueñas de sus propios cuerpos, de alejarse de personas que les insinúen a hacer cosas que ellas no quieren, y estás motivando, siempre, estás motivando siempre a mujeres que sean más seguras de sí mismas, asegurando nuevas generaciones que estén libres de opresión, y aunque bien la virginidad puede ser un constructo social que muchas y muchos respaldan, eh, siempre y cuando pues, sea como en, en esta parte ingenua o en esta parte que no es como tan, tan tangible la violencia, eh, no significa que no debamos cuestionarlo, Está ahí como una representación simbólica de algo romántico como es hacer el amor por primera vez, pero también defendiendo tesis muy delicadas como lo pueden ser el que valemos menos cuando tenemos nuestra primera relación sexual. Y bueno, nuestros cuerpos no son un negocio, ni son una transacción, ni son productos de consumo y en la medida que nosotros vayamos, nosotros y nosotras vayamos deconstruyendo esos mandatos culturales, tendremos también más libertad y cada vez más cuidaremos y salvaremos a las nuestras, porque no habrá demanda, porque todo lo veríamos como algo aberrante, y por fin esas prácticas serían castigadas.
0: Eso que dices eh, eh, me hace pensar en que este concepto como en lugar de como aburrirlo, no sé, como todas las cosas de la vida, así como se transforma la cultura, como se transforma la religión y todo, como que ya está quedadito, necesita como de esa educación, de eso que mencionabas antes, para que realmente se transforme ese concepto de virginidad, pues más adelante hablaremos de, de, de esto como más a, a profundidad, y pues es que eh, queremos empezar pasar un espacio como de contar nuestras experiencias, ya que hemos crecido como en culturas y sociedades relativamente pues, parecidas, donde se dramatiza, idealiza ese primer encuentro sexual y pues queríamos saber si nos puedes contar un poco como de tu proceso, como cómo fue esos sentimientos, esas emociones que estaban antes de, eh, como qué expectativas tenías y cómo fue el encuentro en realidad y qué sucedió, o sea, qué sentiste después de, o sea, como que se, se te, después de tu primera vez cambiaste el concepto de una como sobre tu primera vez, sobre la virginidad,
2: sobre eh, esto. Pues me encanta tu pregunta, me encanta que lo pongamos como aquí en este espacio, creo que esos espacios antes eran súper impensables, eh, las mujeres no pueden. Podíamos hablar abiertamente sobre sexo porque era pues el fin del mundo. Entonces me encantaría poder contarles eh, que mi primer encuentro sexual fue muy extraño. O sea, siempre me he considerado una mujer muy preparada en estos temas y en ese entonces pues adolescente, joven... Eh, como les conté antes, pues mis padres me llevaban al médico y ahí me contaban cómo funcionaba mi cuerpo, me hacían preguntas sobre los métodos de planificación que conocía, sobre las ITS, si ya había tenido relaciones sexuales, si entendía cómo funcionaba el pene, la vagina, la vulva. Bueno, tenía como mucha, mucha información al respecto, muy teórica, ¿no? O sea, algo que, que tratan de hacer creo que los padres también para que ellos no se pongan en una situación incómoda y lo, lo cual es curioso porque igual viniste al mundo a través de una relación sexual, entonces sería chévere que tus padres fueran capaces de explicarte cómo consiste, y no solamente lo biológico, sino también esas experiencias, esas expectativas, eh, qué esperar y qué no esperar, pero pues esos espacios no se generan. Digamos que en el colegio también nos enseñaba, yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio, que nos, nos enseñaba la educación sexual, y aunque en ese entonces, pues claramente era muy heteronormativa, o sea, entre el 2000 y 2010, muy heteronormativa, digamos que lograba cumplir y, y cubrir muchos temas desde que teníamos nueve o diez años aproximadamente, que me parece una edad genial para aprender a descubrir otras cosas, además de cómo nacen los bebés y mamita y papito tienen una semillita, que ese es el cuento que nos echan. Sino más allá de, de eso, también nos explican el encuentro sexual, que se necesitan de dos personas dispuestas, pero creo que siempre me faltó esa versión, esa versión femenina del asunto. A mí en ese entonces ninguna mujer adulta me contó antes sobre su primera relación o encuentro sexual, ninguna mujer adulta me explicó que era un orgasmo, ni cómo tenerlos, ninguna mujer adulta pudo decirme que el sexo era maravilloso, que no lo tenías únicamente con personas a las que amas sino con las que tienes confianza. Creo que si alguien lo hubiera dicho o si alguien esforzar un poco más como en contar este tipo de experiencias, tendríamos mujeres con, con más orgasmos y menos culpas. Quizás creo yo que mi hermana ha sido la mujer más sincera y con el tiempo nos empezamos a contar cosas con mayor detalle y ahora vamos a poder hablar de estas cosas abiertamente y quienes me conocen saben que yo hablo sin pelos en la lengua. Entonces, por eso les cuento que en mi primer encuentro, digamos que yo me sentía tranquila, porque estaba siguiendo el mandato que me habían enseñado en casa de hacerlo con una persona a la que amas. Y en ese entonces amaba al que era mi novio y confiaba en él y estaba preparada para hacerlo. Ahora de adulta, pues para mí el sexo es como más orgánico, es natural, es libre. Pero en ese entonces yo me acuerdo que fue muy planeado el horario, la fecha, qué hacer, qué no hacer, asegurarse de que hubiera condones, que todo le era rico, que la ropa interior estuviera impecable, que fuera la bonita. Entonces... Como no sabía, por ejemplo, en ese entonces que era un orgasmo, y claramente ese día no lo conocí, pues no sabía que era el placer ni cómo se manifestaba. Y aunque no fue la mejor experiencia de mi vida, yo creo que en ese momento creí que sí lo era, o sea, que era una experiencia, uff, por Dios, ya me sentí, sentí que me había convertido en una mujer dueña de mi propia vida, y pues en realidad no, no, no fue tan así me ayudó a conocer muchas cosas claramente, si sí, debo confesar que fue una situación dolorosa, fue incómodo el sexo, fue muy torpe, no hubo espacio previo a entrar en confianza, ni a excitarse, ni a prepararse, no tenía miedo de hacerlo porque tenía confianza y respeto, y fue algo que, que debo destacar y que agradezco de esa pareja que tuve en aquel momento, porque siempre estuvo pendiente de qué necesitaba yo, que le dijera si no quería continuar, que siempre lo podíamos dejar para después, Tuve un muy buen primer encuentro sexual, quizás ahora que lo veo fue un poco condescendiente y paternalista esa actitud, pero, y creo que si me está escuchando en este momento probablemente le dé risa, pero también hubo mucha responsabilidad afectiva antes, durante y después. Y de ahí para adelante en cada encuentro. Ahora, recuerdo también, por ejemplo, que eso me parece súper importante, que a los días le conté a la que era mi mejor amiga de ese entonces, que había perdido mi virginidad, en ese entonces le llamaba de esa forma, ahora ya simplemente es como, como tener una relación sexual por primera vez, y para mí que en realidad todas las, todo, todas las veces que tienes sexo con alguien son tan diferentes, incluso si lo tienes con la misma persona, que no tiene sentido como eso de perder la virginidad, pues para mí no tanto. Y bueno, recuerdo que, que ella lloró porque me dijo que yo ya no era virgen y que se sentía decepcionada de mí, porque solo podíamos tener sexo hasta el matrimonio. Y esa, esa idea a mí me caló tanto, o sea, como que dije, ¿qué? Pero si ya somos re grandes, o sea, ¿qué importa, no? Para mí era rarísimo que ella me estuviera diciendo eso, me suena un poquito como desactualizado. Y de todas formas, pues, ese pensamiento estaba ahí, ese imaginario. Entonces, imagínate que tu mejor amiga te castigue, por eso me pareció tenaz. Cuando pasé por eso, yo me prometí, que es una de las preguntas que me hiciste, cómo cambió todo eso alrededor del primer encuentro sexual. Y lo que yo me prometí, antes que nada fue a no desmotivar a mis amigas, sino al contrario decirles la verdad sobre lo que podía pasar, qué me había pasado a mí, qué había sentido, qué me, qué me había gustado que me hicieran, qué no, porque para mí era importante hablarlo y no sentirme juzgada, sino escuchada y valorada, y siempre creí que las mujeres necesitaban sinceridad, conocer sus cuerpos, que alguien también les indique que está bien y que puede ser extraño e incluso podría llegar a ser violencia dentro de una relación. Ese fue como mi primer encuentro sexual y, y a partir de ahí para mí mi relación con el sexo es muy muy de libertad, de sentir, de conocerme a mí misma y creo que nunca tuve que vivir con esa carga de culpa de valer menos solo porque ya no era virgen. Y la virginía cuando logré construir ese concepto para mí ni, ni siquiera es una palabra en mi vocabulario ya, en ese entonces claramente sí, pero como les decía, cambié muchísimo la manera en cómo hablo sobre el sexo y la manera como expreso las relaciones sexuales. Entonces es un poquito como de, de mi primer encuentro sexual.
0: Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia y uf, me, me encuentro como súper pensativa porque a mí me pasó lo como todo lo opuesto, no, no sé si todo lo opuesto, pero sí como que para mí era como esta cuestión de la virginidad como una carga o una presión social con la que tenía que como andar constantemente y, y pues mi búsqueda era como necesito salirme de esto rápido, eh, pues desafortunadamente como que nunca tuve esa confianza con mis papás como para hablar de esto. Eh, en el colegio sí recibí la información que necesitaba como para estar cuidándome y pues como presenté allí las, todo lo que debía tener como en cuenta pero realmente para mí era como algo que necesitaba ya sacarlo de mí como fuera entonces literalmente se me presentó la primera oportunidad y lo hice de cabeza y sin casco y eh, pues no fue la mejor experiencia del mundo la verdad no, fue, fue muy dolorosa y la verdad fue, me sentí básicamente como agredida, como que simplemente serví para eh, darle el, el, como el placer o el trono a él, pero realmente al final me terminé como agrediendo a mí misma. Fue, fue, fue una experiencia bien extraña y con el tiempo simplemente aprendí que como que, eso me generó como valor, como que yo dije: listo, ya me quité esto encima y me sentía ya como, como, como si fuese la, la, el lado de los hombres, como adquirí valor porque ya perdí mi experiencia sexual. En ningún momento sentí que perdí algo, que perdí como mi, como, ay, como mi, no sé, el pulcro o no sé, la, la, ese, esa santidad. No, en ningún momento, al contrario, me sentía como una mujer empoderada y libre de de poder hacer con su cuerpo y de poder buscar el placer como, como ella quisiera. Entonces, ahí tenemos como otra versión. ¿Qué dice Jessica? ¿Cómo fue su primer encuentro?
1: Pues por mi lado, eh, pues inicialmente como el contexto con mis papás y todo eso es súper diferente al que nos contaba Luisa. O sea, yo tengo una hermana que es un par de años menor que yo y que yo me acuerde nosotras nunca hablamos de esas cosas porque mis papás nunca nos comentaron absolutamente nada al respecto. Yo empecé a hablar como de la sexualidad y las primeras veces y todo eso fue con, con mi grupo de amigas que tenía en el colegio. Y, y al contrario, Juanita, nunca sentí como esa presión social, esa de tengo que acostarme con alguien y deshacerme de todo esto que me estorba, que me pesa. Sino que fue más algo como que fue un momento que se dio. Yo tenía un novio y... Así como casi siempre pasa, estaba en la casa de mi novio, la mamá no estaba, estábamos los dos solos y pues el momento se dio. Fue una experiencia que no puedo decir que fue la mejor experiencia de mi vida, ni siquiera puedo decir que está entre las buenas experiencias de mi vida con respecto a la parte sexual, pero fue algo, fue algo que agradezco que haya sido mi primera vez, porque fue una persona que era mi novio, que era un, un poco mayor que yo entonces, él ya se sentía como seguro en muchos en muchos ámbitos de su vida que para para mí todavía todavía eran muy muy inexplorados todavía era muy pequeña y aunque fue una experiencia que duró como que cinco minutos cuatro minutos y mucho fue fue me sentí acompañada ya no me sentí sola fue dolorosa sí eso no lo puedo negar, fue traumática porque siempre cuando hay sangre todo es traumático y pero tuve esa persona allí que siempre me apoyó, que me dijo que no había ningún problema que si sí sentía dolor, que en qué me podía ayudar y todo eso y o sea, hasta hace unos años yo decía qué bonito haber tenido una experiencia así, qué bonito haberme cruzado con un hombre que, que pudo estar conmigo en ese momento pero eso, eso luego me pone a pensar como por Dios, es el colmo que, que muchas mujeres no vivan esa experiencia sexual así, que hayan hombres que, que literalmente, como decíamos ahora, te usan como objeto, como que simplemente para, para ellos satisfacer su necesidad. Y, es, y me parece muy terrible que muchas mujeres tengan que pasar por experiencias sexuales y por su primera vez, que es algo como tan, que tiene tanto peso en la sociedad, que sean traumáticas, que. Que como dice Juanita ahora, era algo que tenía que quitar de encima y, que, que, al fin y al cabo, que al fin y al cabo no terminan siendo como ese paso de, bueno, de que empecé a ser una mujer y todo eso. Pero es una experiencia que queda en nuestras mentes para toda la vida. No sé, ¿qué opinan ustedes? Por ejemplo, yo ahora estoy en, una, en un círculo social totalmente diferente y... Y veo que, pues, obviamente todas las generaciones cambian, pero ese concepto de, de sexualidad y la primera vez sigue vigente por más, por más de que las generaciones se, se sigan, convirtiendo, sigan convirtiéndose cada vez más liberales.
0: Sí, pues básicamente creo que la conclusión de, de, de estas experiencias que acabamos de contar es que al final terminamos entendiendo que no perdemos nada, sino que al contrario ganamos ganamos experiencias, ganamos conocimientos sobre cómo funcionan las relaciones, de cómo actuamos en esas relaciones y cómo creemos en pues, que son los encuentros interpersonales. Y pues personalmente, para mí y Juanita, eh, las relaciones sexuales nos abren una puerta como a, a las emociones y a explorar cómo nuestros sentidos en ese momento simplemente estamos con nuestros, con conectando con un cuerpo. ¿sí? Como conectando corporalmente y conectando nuestros sentidos por medio de nuestros cuerpos de una manera más profunda y más íntima por supuesto y, y que a la larga si sabemos aprovechar tal conexión podemos aprender más sobre nosotros mismos sobre nuestra inteligencia emocional pues ya sé y, pues eh, como complementando lo que mencionaba ahorita más arriba eh, sobre el término de, de virginidad que está como un poquito obsoleto, porque pues ahorita tenemos una, una sociedad mucho más diversa y, y este término de, de, de la virginidad pues difícilmente se aplica a parejas homosexuales o aquellas que se han, han tenido un cambio de sexo, ¿no? Eh, pues no sé, como que ya ahí piensas, empiezas a pensar si realmente como cuando tienes un cambio de género tras la reconstrucción de esos genitales, entonces volverías a, a, a perder la virginidad, ¿qué piensas Luisa?
2: Pues me parece bastante curiosa tu pregunta, también creo que crecimos en un ambiente muy heteronormativo, en, en el colegio jamás nos iban a enseñar por ejemplo eh, cómo las mujeres lesbianas tenían que cuidarse o protegerse, para no contagiarse de una ITS, o, o los hombres eh, homosexuales, pues también, o sea, son cosas rarísimas. Estoy de acuerdo contigo que cada vez hay como más diversidad, eh, que creo yo que siempre ha existido, ¿saben? Siempre ha siempre estado ahí, solamente que ahora nos hemos ido deconstruyendo de a poquitos, porque igual falta muchísimo por deconstruirse, pero ahora es un poquito más aceptable, claramente vemos mucho odio alrededor de esto, pero también creo que somos más las personas que no nos afecta la sexualidad del otro, que decimos al contrario como, uy, qué rico, o sea, ser libre, que disfruten, que, que se entiendan y, y vivan sus cuerpos y cuerpas, como dicen por ahí, como, como quieran. Entonces yo pienso que en este tema de las personas que, que cambian, de, de sexo pues es bastante curioso ese tema de la virginidad y estoy de acuerdo contigo es obsoleto hay que eliminarlo por completo sí eliminarlo transformarlo pero
0: hacer algo con ese concepto
2: actualizarlo también creo exactamente, yo exactamente exactamente
1: para ir cerrando queremos traer unas palabras de sexus.org Dice, tenemos que trabajar para lograr que este sistema que legisla y domina contra el cuerpo de la mujer adopte una perspectiva más abierta, feminista y de derechos. No puede quedarse bajo el cuerpo de la mujer la idea de que su placer no importa. Desde una mirada feminista reivindicamos que son posibles las relaciones sexoafectivas más allá del coitocentrismo y la heteronormatividad implicándonos en desmontar construcciones que penalizan e invisibilizan a la mujer y sus placeres. Que sea la primera vez o la cuarta vez que tienes una relación o práctica sexual y no hablamos solamente de penetración pene vagina o que en lo personal la penetración está sobrevalorada pero ustedes no están listos aún para esta conversación, no implica que vayas a perder ni a ganar nada, sencillamente como ser humano tienes derecho a de explorar tus inquietudes, tus deseos y tus fantasías como lo veas mejor y con quien lo veas mejor y a disfrutar plenamente de tu cuerpo
0: así es mi gente y recuerden siempre la bioseguridad, protéjanse, cuídense, cuiden sus cuerpos, sus cuerpos. Y pues, quisiéramos seguir hablando, pero ya se nos acaba el tiempo. Queremos agradecer... Ay... Um, a Luisa por compartir esta, este espacio tan interesante y enriquecedor, eh, gracias a todo el equipo de Radio Samán por este espacio que trata de hacer más amena la espera de regresar al campus que tanto extrañamos y sobre todo gracias a la gente que nos escucha, que nos comparte en sus redes sociales, en sus círculos de amistad, con sus familias, con el mundo entero. Esto ha sido básicamente todo por hoy, aquí en Hablarlo con Nodi. Eh, una vez más tratando de contagiar perspectiva de género esta vez hablamos sobre la virginidad quién sabe la próxima vez que estaremos hablando quizá invitemos a algunos hombres para hablar sobre la virginidad masculina eso sería muy interesante y recuerden que seguiremos eh, seguirnos en nuestras eh, redes sociales arroba radio-samán y arroba nodi -bajoscesi también al proyecto Gorgonas de Luis Oviedo, nuestra invitada del día de hoy, para que estén al tanto pues, de nuestra programación, de los proyectos que se gestan allí y otras cositas más. Por último, quiero invitarles a que se queden conectados con Radio Samán para que disfruten de un café con eh, para dialogar un poco sobre lo que pasa en nuestra universidad. Muchas gracias, hasta la próxima.
2: Gracias.